0: Bueno, vamos a estar una semana más, tenemos una noticia, ya aviso ahora que esto va a ser un poco spam, así que, que vamos a explicar qué, qué está pasando y qué va a pasar y, que, y cómo vemos las cosas. Bueno, para empezar, el spam, yo monté esto sin ningún tipo de, de ánimo de lucro y sin nada. Y lo sigo queriendo montar así, por eso no, no gasto dinero en micro, grabo con el teléfono y lo hago de esta manera, para no empezar a decir a la gente: Ah, mira, aquí tengo es para para ayudarme, porque claro, los micros valen dinero, porque esto me ocupa un tiempo y bla, 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 bla. Así que la verdad es que no, no va por ahí. Pero aprovechando que son las Olimpiadas, vamos a ver de lo que pasa con un poco la gente, como lo sufre lo del BMX, sobre todo en España, porque otros países sí que tienen mucho más ayuda. Y para eso estamos aquí con mi amigo Tortugan, más de alguno que sepa de BMX lo conocerá eh, Es uno de los pocos que podía estar ahora mismo en las olimpiadas como, como español Pero por culpa de que, de que, bueno, más o menos la Federación Española se gasta en dinero en otras cosas que no es en lo que debería Ahora nos lo explicará nuestro amigo Tortugan mucho mejor y, y nada, explicaros que bueno la parte de spam es porque estoy empe empezando en, en hacer un negocio que os voy a comentar ahora Y va a ser sin ánimo de lucro y dices, ¿cómo va a ser un negocio sin ánimo de lucro? Pues bueno, pues es un poco ayudar a la gente que quiere llegar a algo Sobre todo la gente que lo tiene difícil en países con los que hay mucha corrupción económica como está pasando ahora mismo en España con cualquier tipo de, de negocios y con cualquier tipo de cosas, entonces va a ser sin, sin negocio, por decirlo así. Quiero que sea una especie de, de ayuda que entre todos podamos hacer que sea posible. Eh, los iremos explicando durante el podcast, así que espero que, que lo disfrutéis y no obligo a nadie a aportar ni no aportar ni nada, sino bueno, quiero que entiendas la situación que, que está pasando. Y de esta manera podamos entender todos cómo, cómo se está viviendo eh, la situación y cómo lo están viviendo algunas personas que, que son profesionales, pero por culpa de, de, de cómo estará de bueno de las personas que se organizan, que están arriba del todo de, de las organizaciones, como, como hacen que no sea posible. Y nada, sin más pelagones, hola Tortugan, ¿cómo estás?
1: Bien, tumbao.
0: Bueno, sí, para, para empezar, si notáis algunos movimientos, rato, algunos movimientos raros o algunas respiraciones extrañas, eh, voy a hacer esta conversación a la vez que hacemos un masaje. Ya sabéis que soy fisiotera fisioterapeuta y estoy con, con uno de los más pros de España ahora en el mundo del BMX. Y voy a hacer un masaje a la vez que grabamos esto y así pues dos pájaros de un tiro Y nada, sin más preámbulos, eh, ¿te quieres presentar un poco?
1: Sí, bueno, pues yo soy Tortuga como me conocen un poco en el mundillo del BMX en España Y un poco fuera también Y bueno, pero mi nombre es Jaime Francisco, soy de Madrid y tengo 26 años yo bueno alrededor de 10 años montando en BMX y bien, como dice Torrente, el panorama español en BMX desde hace ya unos años está en bastante decadencia a nivel patrocinadores, a nivel apoyo a riders que tanto lo dan todo el día a día montando como a la hora de, de intentar crecer, personalmente eh, está bastante complicado a nivel Sponsors Ya que, bueno, no, yo personalmente no veo mucho reclutamiento de, de nuevas promesas De riders que, que de verdad tienen un, un afán de seguir adelante, de llegar a algo en, en este tema y bueno, pues sí, es verdad que yo he comentado con Torrente el tema de buscar una una segunda vía en, en el tema de, de encontrar algún patrocinio, alguna ayuda, ya que...
0: Bueno, eso, eso para la gente que no sepa, el, el, el tema patrocinio funciona un poco, un poco como en cualquier otro tipo de deporte. Te este, ven que eres un poco bueno y las marcas se interesan un poco por ti y de ahí pues salen ayudas, que las marcas no solo es que te pongas la camiseta y ya está, sino que te pagan viajes, te pagan ropa, te ayudan con los hoteles y las competiciones. Bueno, lo que pasa que una persona de otro país puede crecer mucho mejor porque sí que tiene ayuda económica. Para que tú tengas pues una instalación Para que tú puedas entrenar en un sitio cerrado Que aunque llueva, nieve, haga frío o calor Puedas entrenar Y así pasa como en muchos países pues Como, como Australia, como América Incluso como, como Venezuela Incluso como, como Costa Rica Que tenemos riders que, que sí que realmente son, son buenos Y ellos mismos han creado sus propios...
1: Claro, sí digamos, que, eh, sí es verdad que, que por ejemplo... Como has dicho, Venezuela y Costa Rica, están riders como Daniel Ders y Ken Extensio, que eso ha surgido a través de ellos, que ellos son los que han creado esos centros de entrenamiento claro. Ken Extensio tiene su propio skatepark en el cual entrena y se prepara para competiciones y para seguir mejorando y para seguir entrenando día a día y es algo que se lo, han, se lo ha, ha sido posible a través de sus patrocinadores y, y a través de su, de su propio trabajo, eh, como rider, y Daniel Ders, igual, lo único que él, el centro de entrenamiento que ha creado, está en Estados Unidos, y igual, pues, eh, aparte de ser su propio centro de entrenamientos, eh, es un negocio... A...
0: No, pero tiene uno en Venezuela, tiene uno en Venezuela también, ha creado uno en Venezuela. ¿Sí? Sí, sí, tiene uno, tiene uno en Toronto, eh, no, en Toronto, perdón, en, en Washington, y tiene otro en Venezuela. Pero claro, ha sido él, que gracias a conseguir no. dinero, a conseguir sponsors, a conseguir todo. También es verdad que él es uno de los primeros, es uno de los mejores del mundo. Y, y bueno, eso es otra historia. Pero el, el, a lo que me quería acercar yo un poco es que en otros países, incluso aquí en Inglaterra, hay mucha oportunidad de que una persona joven, si le gusta y le acaba gustando y entrena y tal, sí que tiene muchas más ayudas. Pero no ayudas solo por las marcas, sino ayudas por por, como, como, claro, por los
1: centros por los centros, por,
0: por los centros que tienen para entrenar y los sitios. La idea, la idea es que, por más que propongamos nosotros que en España hay, hayan lugares que no sean solo el cemento, porque para la gente que no sepa, la gente que monta en BMX Rampa, que es lo que hace nuestro amigo Tortuga, eh, no es... No, no es como que Ay, hay muchos escapers ya en la calle ¿ay? puedes ir a platicar
1: sí, a, a practicar la... ahí
0: al cemento no lo que, lo que... el problema
1: de, nuestro, de, de nuestra disciplina es que sí que es verdad que hay muchos hay bastantes escapers en españa hay, hay muchos diferentes escapers. la el, el problema es que un, un skip de cemento te da la posibilidad de hacer un montón de cosas si tú ya tienes un nivel a la hora de aprender y de entrenar un esquipar de cemento es bastante complicado de entrenar, ya que te expones a tener muchas lesiones si te caes... Si... Claro, si te caes son, son muchas claro.
0: roturas de huesos, son muchos problemas y, claro. y la recuperación es mucho más difícil. En cambio, Entonces, en una de madera, con un resi, un resi es como una especie de lona negra, eh, que es como una, como más blanda. Sí, y ahora, un y... resi
1: es una colchoneta recubierta con una, una tela de goma. Que por la cual tú puedes rodar, pero si tú te caes, eh, la caída la afrontas con una colchoneta, no contra una... Sí,
0: es como que es, es, es una, una parte del suelo que hace eh, eh, absorber más el golpe. Claro, absorber... Puedes rodarla no del todo bien, pero, pero, pero sí, puedes caer un truco y rodar y no pasa nada, no te vas a caer por rodar ahí, pero si te caes después de un salto de unos 3, 4, 5 metros el golpe lo absorbe bastante bien. En cambio, cuando en cemento te caes de unos 3 o 4 metros, pues acabas en una ambulancia.
1: Claro, te pones a una rotura de hueso... Por,
0: por, más que, por más que siempre, 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 y como tú siempre aconsejas, que se monte con protecciones y con casco.
1: Siempre, siempre.
0: Vayas donde vayas a montar, con protecciones y casco.
1: Efectivamente. De hecho,
0: sería estúpido entrenar sin casco cuando luego en una competición sin, sin casco no puedes competir.
1: Efectivamente.
0: O sea, sería un poco estúpido competir en unas condiciones mejores porque luego y luego cuando vayas a salir a de verdad a entrenar tus condiciones sean peores.
1: Efectivamente, y bueno, ese es el, el tema principal, que nosotros en España eh, no tenemos unos centros de entrenamiento públicos, por así decirlo, o privados, los cuales tú puedas asistir a entrenar y tener una, un avance personal mmm, muy rápido o de una calidad muy buena ya que te expones siempre a lesiones muy fuertes y entrenas en cemento entrenas en madera pero sin sin, sin, unas, sin unas colchonetas sin unos una, un tipo de rampas que te den la opción de caerte y no y no lesionarte
0: luego, luego otra cosa, otro problema que hay de los, de los escapas, incluso de cemento Es que no son igual de grandes que unos olímpicos
1: Efectivamente Que, la...
0: que, que, que un fanbox, fan para que no lo sepan, es como una especie de, de meseta Es como una, una cosa cuadrada, un suelo cuadrado a una altura del suelo eh, Ayudado por unas rampas y tienen rampas a los dos lados Entonces lo pasas de un lado a otro y, y, sin, y sin tocar, dijéramos, el suelo central. Entonces, eh, ese tipo de, de, de obstáculos sí que los encontramos en muchísimos skateparks en España, pero es de un tamaño ridículo. Es, es como, sobre todo, que los skaters ya lo dice bien, skater es más para skate que para, que para BMX.
1: Sí, y luego también tenemos el impedimento o, la, o el problema de que siempre que se crea un skater público que yo, yo entiendo ese punto de vista Claro, que tiene que ser para De que, de para todos. De que es, tienen que ser unas instalaciones Para que las pueda utilizar Todo el mundo que va allí Sí, por supuesto Pero al igual que cuando haces un polideportivo Haces una piscina para niños Y uno, una piscina olímpica Y haces un trampolín Pequeño para niños Y luego haces un trampolín olímpico eh, Igual, de, de la misma manera Se deberían hacer instalaciones para niños, las cuales un niño pueda iniciarse en el deporte, no coger miedo... Y, y no solo para niños, porque ya, ya,
0: ya está casi mal dicho para niños, porque hay niños ahora que le metes en unos sitios olímpicos y te hacen virguería.
1: Sí, no, por supuesto, si, no, no sería más, más
0: sería niños, sino, sino vamos a hablar más de niveles. Vamos a decir más como para un nivel básico sí, y para un nivel profesional.
1: Para, un nivel, para una persona que sea principiante y que quiera iniciarse en el deporte entrar a unas rampas que son de categoría olímpica pues perfectamente le dará miedo o no le cogerá gusto al deporte o de hecho no querrá ni entrar por, por miedo a caerse, claro, a que,
0: miedo a caerse sí. y
1: por eso sí que es verdad que debe haber todo tipo de rampas pero para la gente que de verdad quiere llegar a un nivel olímpico y si el mismo país quiere que la gente que, que, que tengamos una opción olímpica que, 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 la, ...que queramos llegar a, a, al nivel mundial, lo que debemos tener son unas instalaciones que tengan una competencia con el resto del mundo. Al igual que la Federación Francesa de BMX ha creado un centro de entrenamientos, el cual tiene todos los módulos que se, que se requieren en un circuito mundial o un circuito olímpico... Eh, para que los riders franceses puedan entrenar allí y adquirir unas habilidades pero vamos, que, que hablamos de
0: las olimpiadas porque las olimpiadas están aquí pero en, el, en nuestra modalidad, las olimpiadas, este es el primer año que se hace pero pero los X Games llevan 40 o 50 años haciéndose sí, por
1: supuesto, claro. o sea, que,
0: que, que la gente que entrena a los X Games son gente que realmente puede ocupar su tiempo y su vida a entrenar y además tiene esos centros porque claro, cuando te dicen ah quiénes son los mejores del mundo? ah mira, siempre son los americanos, los japoneses y los australianos ya, pero es que, ¿por qué? ¿por el simplemente hecho de ser americano? ¿por el simplemente hecho de que el americano tiene más tiempo? no, es porque tienen mejores instalaciones y entrenan desde mucho
1: más pequeño justo, si si te das cuenta, no hay riders españoles de BMX que sean destacados mundialmente que, en no calle, hayan, sí. que no hayan salido... Est que, street, sí, sí. sí, pero estamos hablando de Que no hayan salido de España. Porque los riders que han sido destacados en España como BMX profesional... Han sido riders que sí que han aprendido aquí mmm, bueno, de ahí, alguna
0: manera. Ahí tenemos, por ejemplo. Y luego el,
1: el, el, lo que han hecho es salir fuera para seguir entrenando y adquirir mejores claro. habilidades.
0: Pero no solo... Pero no solo no, ahora, ahora ya... Porque, porque en el mountain bike, gracias a Dios en Cataluña estamos un poquito mejor pero sí, pero volvemos a lo pero, mismo pero mountain ya,
1: bikes pero... se están creando un montón de bike parks en España hay un montón de, bikes pa, de bike parks para hacer mountain bike para hacer descenso, para hacer enduro sí. porque son deportes que sí que parece ser que están como más socialmente aceptados atentados. y más son más vistosos y la gente lo, eh, se anima más a practicarlos pero nuestro deporte no tenemos unas instalaciones que nos haya puesto nada. Sí, pero,
0: pero incluso los mejores del mundo, lo que, te, lo que te he hablado, antes de que cambies de, 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 de tema. Lo, lo, incluso los mejores del mundo <ríe> viven fuera. O sea, uno de los mejores del mundo ahora mismo es Andrés Condewi y que, y que vive seis meses en, en... en cerca de Boston, creo, si no me equivoco. Bueno, en el, seis meses en América y seis meses en, en Cataluña. Claro, y
1: ¿qué es lo que ha hecho Andrés Lacondewy? Generarse y, su propio y, centro de entrenamientos en su casa.
0: Claro generarse su propio, claro, su propio no, centro lo su ha, hecho, lo se ha creado él he se ha comprado un terreno que ya era de, de... bueno, no sé, tiene su terreno que lo tenga como lo tenga, tiene su terreno y se ha creado en su propio centro de entrenamiento cuando no lo tenía se iba a, Calif a bueno, no sé, a, a una parte de América, es que no, no quiero hablar de más, pero que sí a una parte de América en la cual vive los otros seis meses o vivía los otros seis meses de del tiempo siempre vivía en verano, cuando era invierno aquí, allí era verano, y cuando era verano allí, aquí era invierno. Así que siempre podía entrenar todos los días. ¿Qué, qué has hecho tú para, para, para poder entrenar?
1: Pues venirme a Inglaterra.
0: Pues venir a vivir a Inglaterra, porque en Inglaterra hay mejores centros y centros preparados, incluso indios que dices, sí, aquí siempre llueve ya, pero es que no vas a la calle. Son claro. sitios cerrados en los cuales puedes tener eh, ese tipo de, de entrenamiento, cosa que si no sales de España no mejoras porque no lo hay. Y no solo con eso, al ser un deporte que no es, vamos a decir, popular, no es tan popular, no es el fútbol, no es el hockey, no es el voleibol, al no ser un, un deporte tan popular, el problema que tiene es que los sponsors no saben cómo ver un rider, no saben cuándo alguien es bueno, porque si si ves un gente que monta, y hace unos trucos, y dice, ah mira, hace los mismos trucos que ese profesional, ya, lo que pasa es que ese profesional lo hace en unos sitios muchísimo más grandes, en los cuales tiene una reducción de 16, 17 metros de largo por unos 3 o 4 metros de alto, en el cambio, uno de España que hace lo mismo, lo hace por 3 metros por un metro de alto entonces, claro, evidentemente, aunque sea el mismo truco, no es la misma dificultad ni la misma velocidad, ni la misma altura, ni la misma fluidez y, y todo eso pues muchos de los sponsors no saben cómo valorarlo Luego, al no haber ayudas en España Otra cosa que genera es que la gente no lo conozca Entonces marcas españolas no puedan patrocinar a una persona de ese tipo de deporte Y eso qué crea? que crea que tú tengas que tener tu propio trabajo Y costearte lo que te cuesta un indoor privado Como es lo que estás haciendo ahora en Inglaterra Que cuando llueve y así tienes que ir a un indoor Y tener que costeártelo tú aunque sea poco dinero, ya estás trabajando, perdiendo tiempo, días libres para los entrenamientos, días libres para los viajes. Ahora ya no hablemos de, de la cuarentena ni nada de eso porque, porque bueno son cosas de, de estos dos últimos años. Pero, pero que claro, ahora ya están ahí y es otro problema más.
1: Porque cuántas
0: cuántas competiciones, para que no lo sepa, cuántas competiciones tienes que ir para poder ir a los Juegos Olímpicos.
1: Pues Para poder ir a los Juegos Olímpicos el proceso que tiene que hacer un rider es asistir al mayor número de competiciones posibles para generar puntos en su clasificatoria mundial y, y de esa manera pues, ir, ir cogiendo puntos e ir subiendo de puesto en el ranking.
0: O sea, quieres decir que hay unas competiciones en las cuales puntúan para un campeonato mundial. Ese campeonato mundial son las Olimpiadas. Uno de ellos es las Olimpiadas.
1: Mm, no, las, olimp las Olimpiadas es un evento aparte que va que es cada cuatro años, pues bueno, son las Olimpiadas ¿Sí? que funcionan. Uh -huh. Lo que esto se rige es a partir de un campeonato mundial y vas, eh, va regido por la UCI, que es la, la Unión Ciclista eh, Internacional. Que, que regula pues todas las puntuaciones y el ranking de cada rider eh, mundialmente
0: ¿Pero las puntuaciones cómo van? Porque, porque esto es algo que a la gente le va a chocar cuando lo expliques Yo te hago la pregunta sabiendo ya la respuesta Pero, pero te la hago para que sea ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Significa que yo gano uno? tengo Vamos a poner que ganar uno sean 10 puntos eh, quedar segundo son dos, quedar tercero son cinco, y, o sea al revés, quedar segundo serían cinco y quedar tercero serían tres, por decirlo así y después eh, uno por, por asistencia entonces, ¿qué, ¿qué quieres decir? ¿que si yo gano uno ya tengo asegurado el puesto?
1: no, eso sí que es verdad, que eso es una parte que es un poco ambigua que... Lo que lo que. es, es uno de las, de, de la, los trucos, ¿no? de las triquiñuelas que podría alguien hacer, eh, si, si una persona tiene un nivel muy alto y asiste a una competición y gana, eh, siendo el mejor del mundo. Si una persona de peor nivel asiste a más competiciones y genera más puntos por competición, o sea, menos puntos en cada competición, pero la suma durante más competiciones. O sea que si yo gano.
0: 5 competiciones al año Tengo 50 puntos Porque he quedado primero en, en, Y me dan 10 puntos Tendría 50 puntos Pero alguien que vaya A 60 competiciones Tendría 60 puntos claro Entonces ya tendría 10 puntos más que yo Y simplemente ha ganado un punto, un, un punto En cada una de ellas
1: Efectivamente Entonces <risa> estaría más arriba en el ranking Por asistir a más competiciones sin tener... Tener
0: mejor, sin tener ni mejor ni más nivel
1: Claro, sin tener mejor nivel Únicamente por puntos de asistencia en mayor número de competiciones.
0: Entonces para un rider que vaya a España habiendo tanta competencia y tanta gente tan bien entrenada en centros donde tú no lo podrías hacer si no sales de tu país como es lo que has hecho eh, lo que había que hacer para que un rider pudiera entrenar sería que un centro donde poder entrenar o por lo menos que le paguen los viajes para poder entrenar y pagarle más competiciones ya sabemos que estas competiciones son con suscripción cada una de las suscripciones suele costar entre unos 50 y 150 euros
1: no no suelen ser entre 30 y 50 euros de inscripción por competición
0: bueno más pero menos. bueno yo he visto yo he visto competiciones de 100 de 80 he visto competiciones así eh pero bueno sí era por poner un precio más o menos aleatorio entre sí. vamos a ponerlo más tierra más más abierto entre treinta, entre 30 y 80 sí entre 30 y 80 pounds. Y a todo esto, el, el viaje, los trenes y el hotel. Claro. Porque, porque una competición son clasificatorias... Ah,
1: no, normalmente suelen ser cuatro, entre 4 entre cuatro y 5 días, días, entre 3 y
0: 5 días. Entre 3 y 5 días. Normalmente de... son dos días de entrenamiento, para que conozcas el parque y, y puedas tener la misma oportunidad que todos. Sí. Después es como, como una clasificatoria para ver quién pasa a la semifinal... Después la semifinal y la final
1: Serían sí, como dependiendo, tres Dependiendo un poco de la, del, del nivel Y la categoría de la competición De la gente que asista Y del y, Sí, un poco de la cantidad de gente que haya Y del nivel de competición eh, Suelen ser Clasificatoria Semifinal y final O clasificatoria y final dependiendo un poco de, del, nivel de del, la del nivel de la competición y, y de bueno.
0: lo famoso que sea de la gente que haya del público bla 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 bla,
1: bla sí bla, porque bla, bla. hay competiciones que sí que son, son eventos que tienen mayor abarcan más deportes a la vez que se hace BMX se hace competición de skate o de por ejemplo de, para, de para, hablar, para
0: hablar uno de España podríamos hablar del de del de Vigo sí el de que, que, es el que, que, que es la semana que viene que es la semana que viene ...que uno de tus problemas es que tienes que dejar de trabajar... ...pedirte tus propios vacaciones libres para ir... ...después volver, tener que hacer la cuarentena... ...la cuarentena el trabajo no te la paga... ...sí que es verdad que no pasa nada que no vayas a trabajar... ...pero son los días que no, que no puedes ir a trabajar... ...y además, además no te los van a pagar... Uh -huh. y, ...y claro, todo eso es un problema... ...si tuvieras un sponsor... Por lo menos el viaje, el billete y, y algo más, pues te caería como, como, como por, por la competición. Y es un poco lo que estamos buscando.
1: Efectivamente.
0: A raíz de todos estos problemas, eh, yo estoy intentando ayudarte de una manera. Yo quiero ser tu representante, y ya lo hemos hablado, o sea que no es algo que pille de sorpresa. Ahora se lo suelta aquí para ver que no pueda decir que no, no, ya. Es algo que ya hemos hablado. Entonces, yo creo que tienes futuro. Eh, estás aquí en un país en el cual sí puedes crecer mucho mejor que en España y tu nivel es muy alto, o sea, es tan alto como que deberías de estar en las Olimpiadas, lo que pasa que, que la selección española que lleva el BMX en Park, pues en vez de... tiene un cierto dinero para gastar, y en vez de gastarlo como debería, que es diciéndote, bueno, pues esto para entrenamientos al mes, esto para trenes al mes para tus entrenamientos, esto para tus competiciones, pues lo que hace es gastarse todo el dinero de golpe, quedarse con todo lo que sobra, más o menos,
1: y... Bueno, no es, no es, no es tan así, no, no es tan de esa manera, eh, la cuestión es que eh, ahora mismo encargado del, del apartado de BMX Freestyle, eh, se encarga gente que no está relacionada con este deporte entonces es lógico que no pueden hacer las cosas de la mejor manera ya que no, no han crecido con este deporte o no tienen mucha idea entonces están aprendiendo también no es, no es tampoco criticarles de, del todo porque no, no creo que tampoco que lo hagan con muy mala intención simplemente que al no tener tanto conocimiento de cómo nosotros necesitamos una repartición de, de ayudas la, la hagan un abre de mal sino que bueno pues siendo el segundo año que están gestionando este deporte
0: sí pero si en dos años no han aprendido la verdad es que algo pasa algo debería de cambiar ahí mi, mi opinión ¿eh? perdona que si yo, sí, yo no... no quiero meterme con la persona ahí que ni siquiera las conozco y no quiero tampoco meterme mucho pero lo que no puede pasar es lo que pasó la última vez que tengan un dinero para gastar, y lo que hagan es, venga, una concentración todos juntos, os pagamos a todos aquí, venga, y comida para todos, y de esto para todos, y bebida para todos, y es sí, como.
1: Efectivamente. Y es
0: como, sí, vale, todo esto está muy bien, pero es un gasto innecesario, que además vale que me lo des poquito a poco. Por ejemplo, pues si a la semana tú vas tres veces a entrenar, pues por lo menos que te paguen una.
1: Efectivamente. Que, que diga, mira, la, esto es para tu última, tren, esto es
0: para tu la... entrenamiento, porque tú donde vas, te cuesta un dinero entrar, que es un dinero que son casi. casi. no llega. Pero son casi 50 euros si vas el día entero.
1: Sí. Suele, en el, suele, y
0: con suele. el tren sube casi a los 90.
1: Más o menos. Son, sí.
0: Son más o menos 90 euros. Al, cam, al cambio, claro, sale menos, pero, pero, sí. pero, pero, pero vamos, que más sí, o menos en son. Pero al unos... final
1: suelen ser unas 60 libras diarias en, se en se, entrar, claro, por se,
0: entrenamiento. Sí, si, si tienes. Bueno, pero que tú preocupas cuatro horas, pero si pudieras ir el día entero.
1: El día entero son 30 libras. Son
0: 30 libras más el tren, otros 35-40. Sí. Ya, ya son 70. 70-75 libras que al cambio a euros pues serían unos 86 creo si no me
1: equivoco sí, 80 y algo, 80, 80 y algo. Entre,
0: entre 84 y 86 euros sí. entonces claro si eso lo haces tres veces por semana pues imagínate si te ayudarán con uno pues pues incluso en vez de decir mira pues como ya me puedo permitir tres como me pagan uno pues puedo ir cuatro veces y eso te, te haría crecer mucho mejor entrenar mucho mejor y estar mucho más preparado para las competiciones
1: efectivamente
0: entonces lo que, lo, que, lo que un poco estoy buscando yo es conseguir una manera en la cual la gente diga, bueno, pues yo creo en este chaval, yo creo que tiene, que tiene futuro y que la gente pueda aportar un dinero para que yo lo pueda gestionar y, eh, o sea, y, y podértelo entregar a ti directamente a... A, a, a tus necesidades, en vez de que ah, no, es que luego él se va a comprar un helado por ahí es que luego le va a poner para casa en el coche no, no, sería gestionado por mí es decir, ¿qué quieres? el billete bueno, yo te compro el billete, ¿qué quieres? entrar al parque yo pago la descripción sería un poco para que para que no sea tampoco, ah, bueno, como el funcionista pues, da igual, hoy no hoy voy a entrenar y me voy a comprar un helado no, no sería para, para hacerlo así yo quería, quiero que sea totalmente justo y, y no hay cometer el error que, que de los cuales nos estamos quejando, que es, que, es que, la, que el rider no se lo gestione, porque claro, dice, ah, yo tengo un sponsor, por ejemplo, la gente que tiene un sponsor de Nike, y es que le pagan Nike tanto más los anuncios que haga, pero ya por mes le pagan tanto, bueno, eso es algo que, que sería genial conseguir, que un sponsor te pagara directamente un sueldo, entonces tú ya no tendrías que trabajar y vivirías solo practicando, practicando, practicando porque para eso te pagan claro, sería eso, sería, eso sería el sueño de, de la vida
1: sí, un poco la finalidad lo, pero
0: lo que, yo quiero, lo que yo quiero crear es que a la gente que le pasa lo que a ti, que no pueda entrenar o, o que no tenga el dinero suficiente pero que yo vea que, te, que tiene el nivel realmente como para, para poder estar pues en, en un campeonato mundial, en unas olimpiadas de aquí a cuatro años en, en campeonatos en los cuales que digas Pues sí que creo que puedes llegar, a, aunque sea tercero, cuarto A, a tener un, un buen nivel Pero realmente no hay nadie que esté mirando por ti Pues que la gente que quiera donar para esos temas eh, Que pueda donar Y yo gestionar qué tipo de raides y qué tipo de personas Ya que entiendo un poquito el mundillo, ya que yo también hago BMX no soy tan bueno y nunca llegaría a un campeonato mundial, pero, pero por lo menos para, para, para poder gestionar este, este tipo de cosas. Y yo creo que sería lo más, lo más inteligente para que la gente no diera dinero simplemente a un rider por ser rider, que sería un poco ya el, el postureo. Que sería ya, ay mira como ha subido en Instagram que hace esto, como ha subido en Facebook que hace esto, como tiene un canal en Youtube que hace esto, bueno pues a este sí le voy a dar dinero, no, no sería así Sería bueno, pues si la gente dona y resulta que donan un pound al mes, o, o un pound simplemente, pero han donado 100 personas este mes y al mes que vienen donan 200 personas, pues no sería darte todo el dinero a ti, porque sí Sería gestionar el dinero de cómo lo puedes hacer, cómo puedes ir a más competiciones, cómo poderte viajar más tren y si sobra, ya tener a otra persona como tú y empezar a ayudar. Y contra más gente esté donando, más gente podrá venir a, 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 a pedirme a mí directamente y decirme, mira, a mí me pasa esto, yo tengo este nivel, y, y también me pasa un poco esto Y no tengo quien me ayude Entonces poder ayudar En vez de ser en todas Como por ejemplo a ti Que que, eres, que, que, que podías estar ahora mismo en las Olimpiadas Solo que España no entra Porque no, no te han llevado a ninguna competición Y no te han podido pagar ninguna Entonces no, podido, no has podido generar puntos pero ni tú Ni ningún rider español Ni siquiera el femenino
1: Sí, bueno, el femenino sí ha estado un poco más Porque tenían un poco más de posibilidad De, de entrar en la en las Olimpiadas y de sí, llevar pero, la medalla. Pero, pero, pero igual. Pero, pero de, sí, igual, de menor manera que cualquier otro país. De, de hecho, yo, pues, a principio de temporada, cuando empezaron a ver competiciones, yo ya tenía planeado varios viajes y, bueno, con todo el tema del COVID, PCRs, eh, cuarentenas, pues eh, se genera un gasto el cual yo, pues, personalmente no me puedo permitir, ya que lo que yo enfoco yo trabajo y, y mi dinero va enfocado a mi entrenamiento pero no no por desgracia no me da mi sueldo para poder costearme mis entrenamientos a la par que viajar eh,
0: para las PCR, para viajar, para pagarte la casa, porque claro. no vivir en tu país significa no puedo estar con mis padres, no puedo estar conmigo, tengo que costear la casa yo solo, tengo mi gasto, luz, agua, gas, bueno, todos los gastos que una persona normal pueda tener en su casa, sin estar con sus padres cerca, sin tener una ayuda de, 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 de los papás tampoco, porque al estar en otro país, cambio de moneda y cambio de tal, pues tampoco es que se pueda, que se pueda pedir a los papás a estas cosas y que si te dedicas a un deporte como, como hobby que luego lo haces profesional no puedes depender de tus padres ni de ni ni de, ni, de, ni de un tío o sea ni de ningún familiar por decirte así de nadie con que te endeude puedes hacer pues eso un sponsor alguien que diga pues bueno yo tengo una camiseta si te la pones eh, yo te pago dos competiciones al año y otro te dice bueno yo te doy yo te doy un, no sé un pantalón y yo te pago otras dos competiciones al año eso sería lo suyo que entre todos los entre todos se repartieran un poco, no tienen un gasto grande y poco a poco pues mira, yo te pago la de la de febrero y la de abril, y otro te paga la de marzo y la de agosto, y otro te paga la de septiembre y la de diciembre y así, te van pagando de poquito en poco, pero mientras que no esté eso, a mí me gustaría que la gente pudi pudiera donar. No lo voy a anunciar hoy, no voy a poner nada, no, no 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 voy a poner ningún sitio donde podéis donar ni nada de eso por por hoy. Pero sí sí que pronto o incluso en el próximo capítulo puede ser que sí que ya lo tenga todo mucho mejor planeado mucho mejor hecho y me lo explique bien y cómo lo pueden hacer al principio seguro que será por por, por alguna página que lo haga bien o por algún sitio de sí,
1: o una plataforma eh, privada que
0: lo, que lo que lo gestione o, o aún a una de las malas si podríamos hacer algo rápido porque en realidad a mí me gustaría conseguirte dinero para el STREM porque ya día vienen las de Vigo, es muy pronto, no se puede y esa te la vas a costear tú eh, Me gustaría que tuvieras la oportunidad de costearte las de las de septiembre en Barcelona que es el 24 de septiembre, ¿no?
1: 24, 26 de septiembre en sí. Barcelona y luego del 7 al 10 de octubre en Madrid el campeonato de España Bueno, pues
0: esa, esas dos competiciones me gustaría que fueran realmente donaciones de la gente y si la gente doneara más, invitaríamos a otro rider a que tuviera la misma situación que tú, que ya lo buscaríamos, ya, ya, ya o sea, voy, voy, habrá un trabajo de selección, no será el primero que me haya llegado oh, pero bueno a mí, será un trabajo de si realmente tiene posibilidades de hacer algo y no quitarle un puesto a una persona que realmente lo necesita, sería hacerlo así entonces entonces yo creo que las, la, la primera 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 donación vamos a intentar buscar una página que sea un poco seria y si no la encuentro sería pues pues el típico PayPal donaciones que tampoco va nada mal y yo a veces que lo he usado y yo he donado a mucha gente también eh, funciona pero mientras mientras tanto este capítulo es solo informativo y explicaros un poco cuál es la situación de, de que está viviendo pues, pues Jaime como, como, como profesional del BMX Freestyle que no es una situación tan bonita como se ve en la televisión de otros riders porque llevan toda la vida entrenando, tienen sus propios parques, de hecho de hecho es un, un problema de los, que, de los que Daniel Dess ha dicho muchas veces que como sabemos Daniel Dess es un, es un, es un rider de Venezuela que es bastante amigo nuestro, porque nos vemos en todas las competiciones y, y en más sitios y por eso es que, es que sabemos de esta situación, que, que él ha podido vivir del BBX, puede vivir de ello, a él sí que le pagan sus sponsors todos los viajes y entonces ha podido crear un indoor para hacer la ayuda que yo quiero hacer contigo pero en algo masivo, en muy grande y que toda la gente pueda entrenar, claro, gastando un mínimo dinero pero pero evidentemente es un negocio, son rampas Hay que mantenerlas, hay que pagar la luz El gas, el local o sea Que, que se entiende que haya un, un, un gasto
1: Sí, claro, o sea, es, esa sería la Pero la sería como, eso sería ya sería como El sueño final Pero sí, el claro. principio
0: es ayudarte a ti Y cuando llegues a hacer algo Si ya llegas con las competiciones y te llegan ya las marcas Ahí ya sería dejar de pedir donación Y ya vivirías de tus sponsors Y con, y con ese dinero Ya no trabajarías y ya podías crear Tu propio sitio
1: de entrenamiento Efectivamente, sí, esa sería la finalidad Crear un, un buen centro de, de entrenamiento En España para, pues para poder ayudar a la gente Que, le, que, le, que de verdad Puede y, y tiene oportunidad de, de llegar a algo en, el, en este mundillo De BMX y, sí, Porque hay ser, muy buenos riders,
0: ser, la verdad
1: Sí, hay muy buenos riders, y hay, hay muchos riders con, con de verdad, con mucho talento en España Pero que no se le No tienen esa, esa ayuda de, de un buen lugar de entrenamiento Para poder eh, evolucionar como riders y se está perdiendo mucho rider en España por ese tema, porque no puede
0: ser mucho rider bueno como street, porque sí, la claro. calle es la calle y la calle están todos claro, en los sitios y entonces se están
1: haciendo muy buenos, pero así esa modalidad, pues sí, pero, pero porque... así de
0: rampa, de rampa en grande y, y para poder competir en un sitio olímpico, no.
1: No, la verdad es que no, no se está perdiendo mucha mucha cantera en España por falta de, del lugar de entrenamiento. Y bueno, eso sería la, la finalidad, crear, llegar a, a un punto en el que se pudiese crear un centro de entrenamiento en España El cual levantara el nivel de, de nuestros riders bastante bastante más
0: De hecho yo tengo una amiga que es un rider profesional del freestyle Pero al vivir en Australia y al estar tantos años con su familia en Australia Y haber entrenado en Australia y estar en, en la federación de... De ciclismo australiano y ya, si compite, compite como australiana. Aún, no si, aún, si, aún habiendo la hacienda española, como tiene la doble nacionalidad, al estar federada en Australia, pues, pues eso es lo que está perdiendo España. De que te vayas a un sitio como Australia, te llegue, tengas un rider español súper bueno y por tener doble nacionalidad, su pasaporte valga como australiano y le cuente a los australianos como australiano. Para ella genial porque son los australianos los que le pagan el dinero y evidentemente no va a decir no, no, no no puedo competir con Australia porque yo me siento española, por mucho que lo que se sienta o no se sienta y tal, eso es algo, por decirlo así, físico mental. No es algo, es, no es un hecho, no es que yo te pago para que vayas con mi bandera de sí, sí. mi país. ¿Sabes? Y eso es lo que está perdiendo un poco España en este tema. Porque porque se, los que se van a otro país se acaban federando en ese país y por estar federado y tener la doble nacionalidad ya entras a competir al país ese que te has mudado Y dejas de ser el, De representar a España
1: efectivamente
0: Entonces contra más bueno es Te estás yendo antes Y antes te, te coge otro país
1: Efectivamente Te vas a entrenar a otro sitio y al final acabas eh, eh, Dando la cara como, como Como de otro país
0: Y no te puedes quejar mucho porque ese país te ha dado la oportunidad El dinero y el espacio para entrenar Cosa que el tuyo no Entonces tampoco sería muy lógico decir, pues sí, me voy a coger y, y me voy a a negar y me voy a ir como español, porque ni siquiera luego te lo van a aceptar en España
1: Efectivamente
0: Eso es otro de, lo, de, lo, de los grandes problemas de, de este deporte Así que bueno, el, 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 el tema es que entendáis un poco porque yo sé que no es un deporte muy famoso, es el primer año que está en las olimpiadas Lo demás lo habéis visto así un poco en la calle pero os ha parecido que, que es lo mismo el que hace street, que, que hace flatland, que el que hace freestyle Que no es exactamente lo mismo son Podríamos decir que son casi los mismos trucos pero, pero en otro tipo de nivel
1: Sí, en otro tipo de circuitos, en otro tipo de, de alturas y de dificultades y de disciplina
0: Claro, no es lo mismo saltarse una grindar una balandilla de, en 15 escalones que los podemos encontrar en casi cualquier ciudad de España o en casi cualquier ciudad del mundo, unos escalones con una con un pasamanos y grindarte el, el pasamanos es que tener unas rampas de unos 3-4 metros y volar otros 3-4 metros por encima. Eso Eso no es algo que podamos encontrar en, en todos los sitios, ni en cualquier lado. Por eso es la que la movilidad de street está funcionando mucho más en cualquier sitio. O sea, en India tienen streeteros, en, en, en... donde era en... en Nigeria no hay ni un solo skatepark, bueno. pero hay gente montando en street porque porque eso es lo que es el street, la calle. Bueno. Pero no tienen ni un solo skatepark, ni siquiera una rampa pequeña. Y es otro de los problemas que, que, que nos gustaría evitar, que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de representar a su país en unas olimpiadas, o de ir a un circuito mundial o incluso unas competiciones como, como las que hay ahora que son muy famosas, pues yo que sé, conoceréis los X Games yo soy simplemente por el juego de Tony Hawk que todo el mundo ha jugado al Tony Hawk, en la Playstation, aunque sea la 1 pues... pues ahí podéis conocer un poco, eso es de skate, pero, pero es la misma movilidad pero con, con bicis que son estas bicis pequeñas, con ruedas de 20 pulgadas y, y sin más, pues espero que, que estéis un poquito más concienciados de lo que de por qué subo este capítulo, un poquito más interesados y, y el que esté interesado en donar, pues en el próximo capítulo que posiblemente lo saquemos entre mañana y pasado después de subir este este se subirá pues esta noche porque las olimpiadas es, se transmiten entre el viernes por la noche entre el viernes, no, entre el, entre el sábado por la mañana y el domingo por la mañana en otros países de Sudamérica serán entre el viernes por la noche y el, y el sábado por la noche pero aquí ya estaríamos en sábado por la mañana y domingo por la mañana porque los horarios de Tokio son un poco extraños Creo que ahora mismo, o sea, cuando son las 11 de la noche aquí, ahí son las 8 y media, creo. Entonces cuando...
1: nosotros. Sí, en otro lado del mundo. Sí,
0: nosotros cuando estamos en... Todavía en, en... Pues por decirte algo, en día 28, ellos están ya en el 29, amaneciendo Así que... Así que... ¿Qué nada, ¿Algo más
1: que decir? No, de momento no, yo creo que ya está todo dicho y bueno, sí, este es el proyecto que, que hemos hablado nosotros y bueno, aquí se, se ha expuesto un poco para que la gente lo vea un poco más de cerca en qué consiste y, y un poco también explicar dónde va el dinero y para qué va enfocado y en ayuda a, a quién ¿A quién y a qué? Y a qué efectivamente. Porque en verdad la ayuda sería a,
0: a los viajes, trenes y... O sea, viajes porque, porque, porque están ahí los, los, las competiciones. O sea, si la competición estuviera en casa, pues viaje poco. Pero sería para inscripción. O sea, es un poco de inscripción, viaje y hotel. Porque las competiciones no duran unas horas. Duran unos días. Entonces... Sería un poco, pues para que entendáis cómo, cómo lo vive alguien que no que es profesional, que se dedica al deporte, que lleva muchos años en él, que está considerado por, por, por los demás riders, pero no por un verdadero sponsor, dijéramos, o por una verdadera federación que se encargue de quién es y quién no. Bueno, aunque la federación sí que tiene registrado quién, quién es el quiénes son y qué nombre tienen y qué número de DNI y todo. La federación sí sabe que este sí es y este no es. Pero no sirve de mucho cuando, cuando luego no te pagan para llevarte los circuitos. Porque en otros países funciona así. Hay una competición tal día, vale, tal día, tal persona, le vamos a pagar el billete, el hotel y tal, porque es de nuestro país y tiene que estar en esa competición porque después tiene que estar en la mundial de los primeros. Porque interesa que nuestro país sea el que más puntos tenga. Y eso es algo que ahora mismo en España no está pasando, entonces los riders españoles se quedan sin poder puntuar y sin poder eh, ir, porque la Federación Española de Ciclismo no les paga los viajes para las competiciones, y si tienes que costearte todas las competiciones, todos los viajes, incluyendo ahora con el coronavirus, todas las PCRs, pues es un dinero que que, que, bueno, vosotros mismos lo sabréis No, no creo que tengáis dinero para ir, para estar una semana en Barcelona La otra semana en Madrid La otra semana en Austria La otra semana en, en Costa Rica Y así, y en los campeonatos No son cada semana, pero sí más o menos Más o menos, por decir algo así Que entren en el Mundial Serían como mínimo, mínimo, mínimo Unos dos al mes Y multiplicamos por dos los tres meses más fuertes de verano, que serían junio, julio y agosto, que ahí suele haber entre 4 y 5 competiciones por mes, pero si hacemos el cálculo por 12 meses, salen unas dos competiciones por mes. Sí que es verdad que a lo mejor en diciembre solo hay una, en enero no hay, en febrero no hay, pero luego tenemos en agosto pues 3, 4, luego tenemos en junio unas 4, unas 5. Entonces, para hacer la media, la media de cuánto sería al mes, yo, yo considero que serían entre 2 y 3 al mes. Y claro, como podéis entender, no tenéis el dinero, por ejemplo, pues no sé, a mí no me da para hacerme 3, 4 competiciones al... O, bueno, para hacer 2 competiciones al, al mes, por 12 meses. La verdad es que no... Contar el dinero en, en billetes. Contarlo... En PCRs, contar lo, el hotel y, y la inscripción, que ya hemos hablado de la inscripción, pues bueno, la más barata son 30 y de las más caras, pues entre 50 y 80. Así que calcular todo ese dinero y cada mes os gastáis dos veces todo eso. Pues evidentemente, pues por muy buen trabajo que tengamos, no da. Y luego, si tenemos un buen trabajo que hay que echarlo muchas horas, y no lo queremos perder, pues tenemos que quitar horas de entrenar. Y quitar horas de entrenar son quitar horas de viajar. Porque ya hemos explicado que cuando llueve, y además aquí en Inglaterra llueve mucho, hay días que, que está se tira hasta tres semanas sin parar de llover, pues no vas a estar tres semanas sin entrenar. Tienes que irte a un sitio cerrado, esos sitios son de pago, al llegar al sitio hay que costearse un tren, el que vaya en coche, pues su gasolina... Y hay que costearse pues, pues unas ciertas cosas Y entonces, que evidentemente, sin esa ayuda extra de un sponsor O sin ella o sin esa ayuda extra de, de, de la Federación Española Pues es bastante complicado que se pueda llevar a cabo Y las donaciones que yo quiero hacer, pues es un poco de todo Pues si alguien tiene una marca y dice Mira, es que mi marca es nueva Y a alguien, una persona, me costaría pagarle tanto para que me hiciera el anuncio Bueno, pues nosotros te lo hacemos pero vas a pagar una competición, la que tú elijas Se te ponen todas las competiciones que hay al año Y dices, mira, yo me pongo tus camisetas todo un año Pero tú al menos me pagas esta competición, este viaje y este entrenamiento Que a la hora de, de la verdad es mucho menos de lo que pagaría una persona simplemente por un anuncio Y esto tendrías el anuncio durante todo un año Para empezar no, no, no estaría nada mal <risa> hacerlo, hacerlo, por ejemplo, así Y contra más gente ayude, pues... Más se podrá ir Mientras que no haya nadie que ofrezca un producto Que, que podamos usar Pues si alguien quiere donar Pues el que done 10 pounds pues, O sea, por ejemplo, el que esté en euros 10 euros, pues 10 euros El que quiera donar uno, uno El que quiera donar 25 céntimos, 25 céntimos Todo va a ser va a ser bueno Porque todo se va a usar para ello Si al final, al cabo, al cabo del año Solo da para comprarse un billete de tren Bueno, pues un billete de tren menos Tampoco nos vamos a quejar que da para irse todo el año por ahí, pues sería mucho mejor, evidentemente Y contra más le vean a él, menos vamos a necesitar de donaciones, Porque antes vendrá un sponsor Porque el problema de los sponsors es eso, dice Bueno, yo te sponsoría, pero es que yo no te he visto aquí Ah, yo te sponsoría, pero es que yo no te he visto allí Ah, es que sí, has ido a las de España porque eres español Y has ido a la Inglaterra porque vives en Inglaterra Pero no has ido a ninguna de Francia Y es que no te he visto ninguna en Italia Es que no te he visto ninguna en Croacia es que no te gusta ninguna en México entonces claro, no me interesa porque para los pocos sitios que me llevas otros chicos le puedo hacer lo mismo, la misma oferta que te, que te puedo hacer a ti y ellos van a estar en todos los países me interesa más a alguien así entonces, contra antes tengamos donaciones y antes podamos viajar a más sitios vamos a dejar de tener ese problema es como yo lo veo no sé si, si estoy mirando demasiado alto
1: ¿Qué dices tú, tú? Yo, yo creo que sí, que perfectamente como lo has dicho. Que es un poco empezar la bola, a mover, el, a mover esta bola. Y pues sí, las, las donaciones serían una, una gran aportación al principio. Más que nada, pues como tú has dicho, para empezar a moverme, eh, aparte de, de las competencias de España y de Reino Unido, eh, y por bueno, toda Europa si sí, se puede América eh, Asia todo el tipo de competiciones y efectivamente si hay alguien que tenga una empresa con algún tipo de productos los cuales mmm, yo mmm, o la persona con la cual más adelante se pudiese trabajar si hubiese posibilidad pues los riders llevasen su producto eh, tanto si es vestimenta como si es ¿Productos alimenticios? ¿O si son productos energéticos? Claro, porque,
0: porque muchas veces pensamos en el sponsor Y pensamos el que va a estar en la camiseta Como una camiseta pues de una marca Como puede ser Nike, Adidas o Reebok Pero vamos, que también hay Muchísimos productos que se pueden patrocinar Como, como proteínas de estas De deportistas Como nutrición Como cereales Como mil millones de cosas Que no, no todo va basado También en protecciones ya que, ya que usamos rodilleras, coderas, tobilleras, casco, ya que se usan todo este tipo de materiales que no sería solo, solo pensando en una marca de vicio una marca de, de, de bujes o, o así, sino que hay muchísimo, desde zapatillas, calcetines, protecciones, alimentación y muchas cosas más, vamos, que gafas de sol, gorra, reloj, cualquier tipo de, de producto sirve para, para hacer la ayuda y poder hacer un anuncio con ellos o, o incluso llevar la publicidad impresa en, en la camisa de
1: pantalón.
0: Y vamos a tener una pequeña pausa porque nos van a interrumpir en un segundo. Vale, pues ya está, después de esta interrupción que hemos tenido, podemos seguir y nada, es eso, que, que, que cualquier tipo de, de empresa que esté dispuesta a pagar aunque sean un par de, de, de viajes, suscripción y hotel al año ya, ya sería suficiente así empezaría todo, con unas donaciones, con unos sponsors contra más donaciones hayan ahora el, el tema como lo veo yo es eso Es que, es que antes te van a ver los, los patrocinadores Porque es como, como todo El patrocinador no te viene a casa y te dice Ah mira tienes una bici Ah mira pues, pues me puedes hacer esto Es como ah mira Hemos visto que has hecho esto en este país Hemos visto que has hecho esto en esta competición Hemos visto que, que tanta gente te conoce aquí Hemos visto que tal También es verdad que todo se mueve ahora con las redes sociales Que yo lo veo un poquito mal Porque a veces las redes sociales es más postureo que realmente lo que es Especialmente entre el Photoshop y, y la edición de vídeo y todas estas cosas Pero bueno, es, es como funciona el mundo ahora Sobre todo con el COVID y todo esto, las redes sociales Así que, que también va a un poco por ahí Pero las redes sociales, la verdad, que como hay tanta, tanta, tanta gente en las redes sociales Al final es una posibilidad muy pequeña En cambio, yendo a las competiciones, yo creo que es mucho más... Eh, no sé, notable, por decirlo así Sí, por supuesto que, que, que una foto Si yo subo un vídeo, una foto de lo que hago Bueno Más o menos se puede intuir Pero cuando lo ven en vivo, en una competición Y vas ganando competiciones Vas ganando puntos, están viendo en más países Dicen, ah, bueno, pues Este, este no, ¿cómo que no está por nadie? Vamos a apostar por él Pero para poder hacer eso Hay que llegar hasta ahí Aquí. Así que mi, mi idea es hacer como una especie de, de manager de tortugan y una vez podemos tener el, el los dominios y todas las cosas a hacerle ayudar pues con eso con, con marcas y con cosas pero lo primero es que, que nos vean Así que ese es un poco el spam de esta semana. No me gusta hacer mucho spam, ya dije desde el principio que yo no quería dinero eh, con el podcast, que yo no iba a comprarme un micro, que yo no iba a deitar con ordenador, precisamente porque todos los que escucho que hacen eso, es como, ah, entender que esto me lleva tiempo, entender que esto lo hago por vosotros, y al final lo que te acaban de vender es un producto, que es una radio, que también os digo, si está bien hecha y os gusta, está muy bien que se pague, o sea, al final no deja de ser un trabajo, es algo que, que, que está bien, pero yo no es lo que quiero, yo tengo mi trabajo, no necesito esto, esto lo hago como hobby, quiero probar cómo funciona, lo que lo estamos hablando ahora, este spam, es totalmente diferente, es por realmente ayudar a las personas que en su deporte no, no tiene salida en su país. Ya, ya venga a ser, pues como hemos mencionado antes, pues Nigeria, India y todos estos países no tienen tanta salida tampoco entonces sería un poco, ya que estamos aquí en Inglaterra, coger a la gente que viene aquí de fuera y poderle ayudar y que, y que cumpla su sueño y que pueda ser profesional sin, sin decir, ah, por nacer aquí no tengo la suerte de ser profesional es un poco lo que lo que yo quiero evitar y nada, ya me vais contando vosotros cómo lo veis, cómo os sentís, qué pensáis sobre esto Y evidentemente no nadie está obligado a dar dinero Cada uno se gasta el dinero, en lo que quiere Y esto es simplemente si tenéis ese extra que dicen, Mira, yo ahora me he tomado un café, pero este café lo voy a mandar aquí O este dinerito del café me lo, me lo ahorro O ahora fumaría un cigarro, pero no lo voy a fumar Porque pienso que es tanto dinero y tanto dinero voy a enviarle a estos chicos, pues, para nosotros, perfecto. Hoy es solo información, es el proyecto que tengo en mente y os comunicaremos en otro episodio de otros 60 minutos como este, ya llevamos 56 minutos y medio, así que en otro en el próximo capítulo como este, ya sí que nos pondremos serios, lo pondré en notas del programa una dirección, aunque sea de, de, de Paypal para el que realmente quiera donar algo que, que dé. y que nadie dé más de sus posibilidades ni, ni nada, por favor os lo pido que eso es otra cosa que también me molesta mucho esa gente que dice, ah, como yo creo en esto y la verdad es que le hace falta y luego se quedan ellos sin comer por nada a los demás que sí, que está muy bien, sería genial para nosotros pero no es lo que estoy buscando yo estoy buscando que realmente diga, mira pues este café hoy no me lo tomo. Vamos a, a ver si podemos ayudar. Y siempre hacerlo desde el corazón y siempre que queráis. Nada de, de sentiros obligados, ni, ni sentiros mal si no lo hacéis, ni nada de eso. No estamos intentando vender nada. Estamos intentando ayudarnos entre nosotros. Así que nada, os dejamos y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado el capítulo y hayáis aprendido un poco más sobre los deportes extremos poco valorados en, en muchos de los países. Así que nada, muchas gracias por todo y espero que lo disfrutéis. Y así cuando veáis en las Olimpiadas este fin de semana el BMX, que os, os puede interesar. Y, y sin más preámbulos, hasta el próximo capítulo ¿Te quieres despedir?
1: Pues bueno, sí, muchas gracias por escuchar el podcast y por atender a un poco estas, estas razones de por qué vamos a generar este espacio. Y bueno, pues ya está.
0: <risa> vale, pues nada, tortura. Nos vemos en el próximo episodio. Que vaya bien y espero que realmente llegues lejos.